0: Здравствуйте, это 124 выпуск подкаста it мысли». Меня зовут Сергей Петренко, и чтобы далеко не уходить, этот подкаст есть и на YouTube, и в тех местах, где вы слушаете аудиоподкасты, в частности на Substack, который я выбрал платформой для своих подкастов, ну а, естественно, и в iTunes, и в Google Podcasts, и в Spotify они тоже присутствуют. Для тех, кто только меня слышит, но не видит, будет немного странно следующая часть, но чтобы сразу ответить на возможные комментарии в Ютубе, вот новая студия, студия не новая, ровно такая же, ровно та же самая, где я записывал предыдущие подкасты, просто сейчас я переставил местами, развернул как бы камеру на 180 градусов и сижу на фоне зеленого фона. Извините за тавтологию. Вот... Соответственно фон сзади меня на самом деле зеленый, но в постпродакшене здесь будет картинка, картинка как минимум та, что я выбрал. Она нарисована Миджорни. Ну вот так вот по мнению Миджорни выглядит студия подкастера. Мне так и не удалось ее заставить нарисовать микрофон в шокмаунте. Если присмотреться, то видно, что шокмаунт отдельно, микрофон отдельно. Вот никакой промпт не помог. Но, тем не менее, ладно, посмотрим. Я не оставляю надежды на то, что Миджорни все-таки научится это делать. Предыдущие варианты вообще не содержали микрофонов. Что, как мне прокомментировал Бобук, ну и правильно, потому что в нормальной студии либо пульты и динамики, либо микрофон, потому что, вообще говоря, они существуют немножко в разных помещениях. Тоже верно. А... Посмотрим. Просто захотелось поедать какую-то такую интерактивность. Нет, не интерактивность. Ну, в общем, какую-то там а, другое, другую картинку добавить. Посмотрим, как это получится. А, и раз упомянул Бобука, ну и на самом деле а, хочется сделать такое послесловие к нашей дискуссии про Телеграм, которая была в прошлом с мы там много разговаривали, два с лишним часа, и пришло довольно много комментариев в разных местах, в Фейсбуке, в Ю, на Ютюбе. Кстати, интересно, почему в Фейсбуке, но на Ютубе Не буду вдаваться в филологические подробности. И в целом можно сказать, что аудитория, в общем, все-таки поделилась, и это, наверное, не очень правильно. То есть кто-то понимает, в общем поймал все те как бы сообщения, которые, не хочу говорить месседжи, все сообщения, которые мы вкладывали, которые мы высказывали во время эфира, и в дискуссии действительно у нас как бы было четкое немножко разделение за и против Телеграма, хотя в целом сошлись, что все равно безопасности не существует в Телеграме в том числе. Но комментарии тоже, в общем-то, их тут довольно много, и они... Эм, ну, как бы э, такие <смех> разделительные. На, то есть кто-то все равно говорит, что нет, нет, ни в коем случае. И вообще у Телеграма, например, вся команда из России, значит, у них есть родственники в России. Странно, мы ровно эф, во время эфира сказали, что у большинства... Вообще у большинства западных сервисов есть достаточно много сотрудников, которые так или иначе связаны с Россией. Будь там у них родственники, или они оттуда, или кто-то прямо еще там, а может быть, ну, или был там. То есть связи, в принципе, давно достаточно. Если рассматривать вот эту связь с Россией как способ для шантажа, ну, во-первых, есть много других способов для шантажа. А можно взять кого угодно в заложники, как тут написали в одном из комментариев. И это, в принципе, ну, никакого отношения непосредственно к Телеграмму не имеет. Ну, то есть можно совершенно спокойно шантажировать сотрудников WhatsApp а ровно теми же мотивами или чуть-чуть другими, но какая разница-то, в общем-то. А сотрудники, как и все люди, имеют какие-то связи, и это тоже вектор атаки на безопасность любого мессенджера, на безопасность вообще любого сервиса. Надо просто понимать, что безопасность в современном мире она никогда не бывает стопроцентная, даже если вы решите взять некий отдельный open source, например, сервер. Мы упоминали TeamGram во время Стоима, есть, например, такой замечательный аналог Слака, как Mattermost, который вы можете разместить на собственном сервере. И управлять им, но она все равно является не стопроцентной, поскольку каналы связи. Даже если вы сервер поставите у себя дома в подвале, ну, я могу такое сделать, но не буду. Даже если вы это сделаете, все равно каналы связи к вашему дому или там, к вашему серверу контролируются не вами, вы же не провайдер. Физически к вашему серверу может подойти больше одного человека, больше вас самого, больше там, не знаю семья, например, или не семья, но у кто-то из гостей. Возможностей достаточно много. Надо просто четко давать себе отчет, что является безопасным, что нет. И мы затронули одну тему, которую я, честно говоря, не думал, что она всплывет во время Эфира, что, вообще говоря, ну, безопасность и удобство пользования любым сервисом, они, мягко говоря, противоположны друг другу. Если вы сделаете супер защищенное все, чем нельзя будет пользоваться без сотни проверок, причем кросс-проверок между разными людьми, этим сервисом просто вряд ли кто-то будет пользоваться. Что, собственно, показывает все-таки меньшую популярность меньшая популярность большинства вот супербезопасных решений, она в общем как бы служит свидетельством того, что либо есть удобный сервис, либо есть очень безопасный, хотя опять-таки не стопроцентно безопасный. Если мы начинаем таким образом относиться к, ну во-первых, к любому сервису, можно найти изъянов безопасности и статистика тому вполне очевидное доказательство. Надо просто понимать, что все, что вы, так сказать, пишете, все, что вы отправляете куда-либо, так или иначе может оказаться ну, доступным несанкционированному кругу людей, то есть неопределенному вами, неограниченному. И, в общем, вот так вот пролистывая все комментарии, которые я здесь вижу под нашим, нашим стоимом. В целом есть люди, которые вполне себе понимают, что да, так сказать, риски есть, к рискам надо относиться здраво, и о, эти самые риски, ну, вот их просто надо учитывать. Просто надо учитывать, точно так же, как вы же не думаете, каждый раз выходя из дому, что вот непременно попадете под машину, но такой риск в любом случае есть, и к нему так или иначе можно быть готовым или можно не быть готовым, вне зависимости от того, занимается этим ФСБ или нет. Отдельная тема, которая всплыла в подкастах, что это, мол, такое, как вы могли, почему вы на двух языках разговариваете, почему, собственно, один, один говорит по-русски, другой отвечает по-украински. Чуть никого не волнует то, что вот собеседники в эфире прекрасно все друг друга понимали и никаких, в общем, проблем с пониманием не испытывали. Но в действительности я и Гриша, мы знаем украинский язык, говорим плохо, ну, точнее, я могу говорить на украинском довольно много, не изучал его никогда, но, тем не менее, все-таки за 30 лет жизни в Украине научился. Гриша живет гораздо меньше здесь, поэтому он, естественно, меньше может говорить, он стесняется, в конце концов, хотя в это сложно поверить, глядя на него, но действительно не очень комфортно разговаривать на скажем так, не родном языке, который с носителями языка, и при этом еще и публично. Я думаю, что вообще-то это, во-первых, дело наживное, во-вторых, я много раз, по-моему, я уж не помню, говорил ли это в подкасте, но совершенно точно я много раз говорил это в разных местах. Украина уникальна своей билингвальностью и то, что у нас есть несколько языков вот в запасе для любого общения. — По мне, это просто громадное преимущество перед, на самом деле, любой другой страной. Вообще, многие страны, которые живут с несколькими языками вместе, они почему-то еще и хорошо развиты. Ну, то есть у нас вот, по крайней мере, этот компонент имеется, значит, ничто не мешает развиваться хорошо. Идея, что надо забыть один из языков, которым владеешь, ну, по-моему, по и по абсурдно, и порочное. Нельзя забывать того, чего знаешь. То есть люди борются с тем, чтобы помнить все, что они хотят помнить, а тут мы старательно пытаемся себе что-нибудь забыть. Неправильно это. И причем недовольство было в том числе со стороны русскоязычных пользователей, самый, конечно, впечатляющий комментарий, что, мол, из-за украинского из -за украинского языка, из-за того, что вы используете, понимаете, два языка, приходилось переключаться с полуторной скорости прослушивания подкаста на одиночную. А Ребят, ну это вообще какое-то хамство. В адрес, ведущих, в адрес меня как автора подкаста и в адрес ведущих. Ну, то есть тот факт, что вы нас слушаете, мягко говоря, не в том темпе, на который мы рассчитываем, не в том темпе, на который мы говорим, вы считаете апперилы более важным, чем то, что мы говорим. Там. То есть вам неудобно от того, что мы говорим то, что вы в таком темпе не понимаете, хотя вы слушаете не на том темпе, не в том темпе, на который мы рассчитываем очень какая-то странная э, такая претензия, мол, а кто, кто здесь виноват-то на самом деле, что вы вот так вот, мы не даем вам экономить время на прослушивание подкаста. А, не знаю, в общем, а, какие-то очень странные претензии, в том числе и а, я сколько помню, ну, я знаком с Ярославом Нижняком, по-моему, лет 15. Он всегда был исключительно... Всегда разговаривал только по-украински. Это его родной язык. Он имеет право говорить, пока на нем, так сказать, все его понимают. Он английский тоже знает, и он русский знает. Но говорит он на... точно так же, как и я. Зная несколько языков, говорю на каком-то определенном родном мне. В чем проблема? Пока мы все друг друга понимаем в той полноте... И в том смысле, в который вкладывает изначально говорящий на произносящие те или иные фразы. В общем, пожалуйста, не приходите, пожалуйста, с комментариями относительно языка. Кто на каком языке говорит, это, в общем, его личное дело, пока все его понимают. Кроме того, у меня, кстати говоря, было же ранее на, в этом канале и в подкасте было интервью и сожняком, и было интервью с другими ребятами, и у нас вполне получалось а, такой двуязычный контент, никому это не мешало, просмотры от этого не страдали, комментарии вроде бы как тоже. Проблема-то в чем. По-моему, она в данном случае исключительно надуманная. Хотя, да, спасибо за все так сказать похвалы и все теплые слова относительно, относительно и интересности и то, как захватило кто-то там писал, что 3 вот часа ночи, а все-таки хочется досмотреть этот стрим. Ну, что. Прекрасно. Спасибо вам за такой интерес к подкасту. У меня в действительности есть интересная история про я. Я не помню, по-моему, я ее упоминал в, в эфире «Радио Ти». Но точно не рассказывала здесь, хотя вот в текстовых выпусках рассылки на субстеки у меня было, были дискуссии там с GPT, у меня были дискуссии, точнее попытка хоть как-то пообщаться с гугловским бардом, но не могу не рассказать про действительно феорическую историю, которая у меня произошла с другим ботом. Бот называется Клод, это бот разработки компании Anthropic Software, она заявляет, что она производит constitutional AI. То есть некий такой AI, в котором изначально вшиты всякие замечательные, так сказать, ограничения, как это правильно сказать, безопасный AI, то есть тот, который думает о человеке, в общем, и стремится не нанести ему вреда. Такие вот вшитые законы роботехники прямо в AI. Но получилась очень интересная история, которую стоит рассказать подробно. А у меня просто в связи с одним проектом, который делается в торговом центре, в большом торговом центре, возникла идея, что, в общем, ну, торговый центр сам из себя тоже представляет некий такой коворкинг, где просто вот сотрудники разных магазинов, они просто, ну, они же все равно, они сидят в одном, так сказать, помещении, они пользуются одной инфраструктурой, они общаются друг с другом, возможно, они переходят даже из магазина в магазин работать, то есть есть какое-то такое перетекание, они могут вместе вести бизнес, и в целом они все вместе выигрывают от того, что они находятся вместе». И, соответственно, у них там есть некоторая комьюнити, которая можно управлять, которая можно, можно развивать, которое может служить развитию, так сказать, каждого отдельного там, бизнеса, который внутри находится. Это такие самые общие слова. Но перед тем, как, собственно, как-то оформлять эту мысль и обсуждать ее, в том числе там, с торговым центром, мне показалось интересным проверить, собственно, а, ну, есть же, наверное, такие примеры. Любая мысль, которая кому-то пришла в голову, наверняка уже кому-то приходила в голову, а торговых центров во всем мире громадное количество. И как раз под рукой были, соответственно, все эти замечательные чаты, и я пошел там спрашивать. Сразу скажу, чат GPT совершенно спокойно сказал, да-да-да, это все бывает, оно делается вот так-то и так-то, с такими-то целями, и, в общем, очень правильно и понятно, так сказать, расписал, как это все могло бы быть сделано, какие цели, какие возможные виды там, мероприятий, совместных акций, что может проводиться. Но тут я дошел до этого самого Клода и начал задавать ему вопросы. И эта штука выдала примерно такой же общий контент на тему полезности всего этого, взаимополезнования опыта, совместных акций, совместного обучения, повышения квалификации и так далее и тому подобное. И тут я решил перейти к конкретики и сказал, ну окей, а ты можешь привести конкретные примеры вот этого замечательного сотрудничества? И он сказал, да-да-да, конечно. Но смотрите, вот есть торговый центр Второй это то называется, Yorkdale Shopping Center. Он, когда открылся в 1964 году, ну, это я уже потом в Википедии посмотрел, значит, поэтому я вам рассказываю уже некую такую обобщенную, обогащенную версию. Он был крупнейшим в мире закрытым торговым центром. Потому что довольно много в Америке центров открытых. Это такой просто городок, вот, где стоят отдельно. То есть это как бы мол, но это не единое здание. И он сказал, да, конечно, вот есть такой пример. Они проводят такие-то мероприятия, устраивают пикники для сотрудников, они, у них выступают VIP-персоны, они устраивают завтраки с, на бизнес-темы и, в общем, вполне прекрасно живут. А есть вот еще один такой торговый центр в Оттаве, почему-то только в Канаде. Вот Они, они тоже там проводят э, воркшопы и семинары. Ну, и есть еще один пример, например, там, тоже, по-моему, в Торонто, а, где тоже все это делается. А, окей, а где про это можно посмотреть, спросил я. Ну, да, конечно, говорит он, на сайте Yorkdale Shopping Center есть такой вот раздел Shopping Network. А, кроме того, материалы об их активностях и всяких мероприятиях есть в Фейсбуке и в Инстаграме, ну, в социальных сетях этого торгового центра и в блоге на сайте. А, и то же самое, более того, есть вот даже интервью его директора этого торгового центра, который дает, который подробно про все это рассказывает, он его дал порталу, если не ошибаюсь, ITL Insider, который вы можете вот тоже посмотреть. И тут начинается странное, потому что я думаю, ну какая приказ, мне же сказали, куда идти, я иду на сайт. И тщательно минут 15 изучаю главную страницу сайта и все меню. И я не вижу там раздела Шопен Нетворк. Думаю, он как-то называется иначе, но мне сказали что-то про блок. Я иду в блок этого торгового центра. И я там тоже, вот, листовая на пару лет назад, не вижу никаких и, замечаний на эту тему. Проходит какое-то время, я задумываюсь и думаю, ну, ладно, вот у меня есть под рукой еще Bing, который, в отличие от остальных ботов, может ходить в интернет. Я задаю ему эти вопросы, он говорит, я ничего не могу найти. Ну, мало ли, бывает. В Гугле я тоже ничего не могу найти. Поиск по имени э, директора, ну, раз он доволен интервью-то, ради бога, там, может, он где-то в LinkedIn его выложил. В LinkedIn такого человека нет. В поиске мне показывают каких-то странных людей, типа заключенного в Вирджинии или футболиста в Калифорнии с этим именем и фамилией, но никакого директора и торгового центра в Канаде я не вижу. В общем, попытка проверить, я в итоге попросил просто, ну дай мне конкретные ссылки на вот все эти интервью, на записи. И он не дает конкретные ссылки, только это мертвые ссылки. Там никогда ничего не было, и вообще retailinsider.com — это британский портал, и там нет ничего про канадские торговые центры. И он это вообще довольно странный какой-то сайт, который больше похож на блог, который давно забросили. В общем, это такой вот пример фантастической просто галлюцинации AI, который, я, главное, не понимаю, зачем, потому что часть GPT мне, честно, на все эти примеры, точнее, не на эти примеры, а на просьбу повести примеры, сказал, ну, я, к сожалению, не имею конкретных примеров. Я тоже, правда, тут поигрался. Ну, как же ты пишешь, что во многих торговых центрах это все проводится, и поэтому ты не можешь назвать конкретные факты на основании чего ты пишешь, что вот это проводится. Где основания, из чего ты сделал этот вывод? же uh, Петти ответил, что, ну, вот вы можете сами поискать эти материалы, вот есть, так сказать, такие отраслевые порталы, вот есть такие-то сайты, вот вам ссылки на некоторых из них. Ой, извините, нет, не на этот, я вот дал вам неправильную ссылку. Uh, в общем, короче, мужик, вот сами щип, почему то, что я сказал, это правда. Честно сказать, то, что... Uh, Нагенерировали эти два бота, было вполне достаточно, чтобы сделать красивую презентацию в духе, я не знаю, какого-нибудь Макинзи или а, любой другой это большой четверки консультантов на, и продать, наверное, это все этому самому торговому центру, или любому другому, на самом деле, там торговому центру под девизом, смотрите, везде в ней и делают, а что вы, так сказать, тут такие. Ну, я, правда, сделал иначе. Я такую презентацию примерно нарисовал, тоже по подсказкам чат GPT, и потом, честно, сказал, ну, ребят, знаете, это была провокация, потому что вот этих фактов не существует. Ну, по крайней мере, мне не удалось найти. Это все было сгенерировано чатом GPT, поскольку там примерно, ну, как бы, мои ровесники и моложе, то мы все дружно посмеялись над этим, потому что мысли-то хорошие. И почему бы действительно такое все это не сделать? Но это такой вот пример, того, что нельзя вообще всему доверять, что пишет GPT. Кстати, говоря, в чат GPT появилась после какого-то во имени такая надпись, что GPT может сгенерировать факты, которые не существуют в действительности. Прекрасно. Теперь мы про это знаем. Мне, кстати, вся эта ситуация с театр с Клод, который сгенерировал альтернативную реальность и рассказал мне о ней, очень напомнил в какой-то момент рассказ Азика Азимова. Из цикла Я робот, который в нашем переводе он называется лжец по-моему, так Лайер называется в оригинале, где вследствие какого-то сбоя на сборочной площадке один из роботов, который обладает позитронным мозгом то есть, вот уже все такие разумные и замечательные, он во-первых никто не может разобраться, что там за сбой. А он при этом, оказывается, в результате этого сбоя получил возможность читать человеческие мысли, улавливать эмоции. И он знает, в чем заключается сбой, поскольку сбой произошел уже после того, как, условно говоря, включили мозг. И он про него не говорит, потому что... И дальше ну там развивается целая цепочка событий, когда он разным людям говорит разные вещи. Например, одному из ученых говорит, что руководитель лаборатории уходит в отставку, ему уже 70 лет и вы вероятный, вы самый вероятный претендент на его место и тот начинает себя вести в некотором смысле немного нагло, поскольку он знает, что типа вот отставку уже приняли, поэтому все, он сейчас здесь будет хозяином. А главной героине всего цикла рассказов Сьюзен Келвин он, она, этот робот рассказывает, что вот тот вот молодой человек, который вас так который с вами так мало разговаривает, он просто стесняется, на самом деле он питает к вам самые лучшие чувства и вообще влюблен. И она как бы начинает себя вести тоже соответственно. И только потом именно она выясняет, что робот просто улавливая эмоции и мысли человека, а вот так трактует закон первый закон об отехнике, что он не должен причинить вред, или допустить бездействие, чтобы человеку был причинен вред, потому что эмоциональный вред это тоже вред, он, а он его может ощутить и измерить, и, и ну, дальше она, как обманутая женщина, в, ставит его перед неразрешимым парадоксом, что если он не сообщит причину вот этого сбоя, который дал ему такие способности, то он нанесет ущерб эмоциональный значит, всем ученым, но при этом, если он сообщит эти, эти данные, то он покажет, что он знает больше, чем эти ученые, от чего они тоже испытают эмоциональный вред. Этот парадокс убивает мозг этого робота, и происходит вот такая вот... Ну и, в общем, на чем рассказ и заканчивается? И, видимо, Клод ведет себя, как этот робот. Он понимает, что мне нужна эта информация, и раз он ее не находит в своей базе, он решает, что, ну, ладно, я тогда сгенерирую, а то, не дай бог, этот кожаный мешок, так сказать, получит какой-то эмоциональный или интеллектуальный вред. Но мне было, конечно, весело таким образом общаться с придумыванием. Хотя, конечно, мы знали, и мы знаем до этого, много раз цитировали ответы этих ботов, например, на вопрос кто ведущий подкаста «Радио и всякий раз получали у разных роботов разные ответы, ни один из которых не сходился. Самый близкий к истине был тот, что у Умпутуна зовут Григорий Николаевич Бакунов, вот, и, а также есть еще в подкасте «Бобук». То есть «Бобука» там два, у Умпутуна нет ни одного фактически. Это был самый близкий к истине. Но вместе с тем уже там продолжая разговор про GPT, надо сказать, что вот, мы последние несколько, наверное, уже десятков выпусков обсуждаем все эти проявления, и мои коллеги, и Путон и Бобук, да, очень так восторженно отзываются относительно того, как это влияет на производительность да, программиста, например, что он прекрасно пишет код, и, в принципе, можно хорошо его, так сказать, натренировать, чтобы он писал еще лучше, грамотно деля так сказать, эту работу. А я, в свою очередь, тоже довольно активно его использую, в основном для, ну, скажем так, составления самары и, может быть, даже переписывания, пересказывания тех или иных новостей. Нет, в телеграм-канал, в котором я пишу регулярно эти новости, крайне редко попадают тексты, полностью написанные в чат GPT, потому что, ну, как-то я не, не знаю, как ему передать всю мою ироничность в некоторых комментариях, которые я все-таки себе позволяю. Это все-таки мой авторский канал, я комментирую новости. И поэтому оно как-то не то чтобы помогает очень сильно, но тем не менее получить самое действительно... Довольно длинного, например, текста со, с, с сохранением основных деталей а, тоже бывает полезно, и это не то чтобы черновик, но это такой вот как бы каркас-план текста, вот, вот по что точно надо упомянуть, потому что когда я стараюсь быстро прочитать какой-то текст, я могу упустить какую-то интересную, например, подробность, а те же пяти довольно хорошо оттуда вылавливает. Я э, пользуюсь четвертой версией, у меня платный аккаунт в GPT+, но я пользуюсь четвертой версией, э, она почему-то вот именно с, этим задач, с этой задачей справляется хорошо. Версия из 3.5, то есть предыдущая модель, она из любое самое укладывает в один параграф и, ну, мягко говоря, вниманием к деталям не страдает. В общем, на всякий случай признаюсь, что да, мне это в какой-то мере помогает, но правда... Честно скажу, на большую часть текстов, точнее, большую часть каждого текста я все-таки, это сказать, так или иначе, пишу сам, и ориентируюсь просто вот как на краткое изложение длинной новости, на тот результат, который выдает чат GPT. Но тем не менее, он экономит довольно много во имени в данном случае и позволяет. Как бы быстро охватить какой-то быстрый текст, особенно там на английском языке, все-таки язык не родной и какие-то детали я в нем могу упустить. Надо сказать, что я вообще, ну, так это, настороженно отношусь к тому, чтобы включать в подкаст какие-то обзоры новостей. Ну, во-первых, надоело все время про Твиттер, например, или про что-то еще. Кроме того, подкаст как-то все-таки не очень получается сделать регулярным. Хотя, может быть, если кому-то интересно регулярно от меня еще и в аудио-видео формате получать комментарии к новостям, то, то, ради бога, так сказать, мигните, и я попробую как-то это сделать. Но пока хочется просто остановиться на таких, ну, на одном, ну, не то чтобы одном событии, но на цепочке событий. Обычно вторая половина апреля это сезон квартальных отчетов, ну, вообще, вторая половина каждого там третьего месяца, там, начиная там апоэль, январь, апоэль и так далее, это сезон квартальных отчетов больших публичных компаний, технологических компаний в том числе, которые отчитываются о результатах предыдущего квартала. И тут есть интересные вещи, про которые тоже хотелось бы поговорить, но не получается оформить в большой текст и не очень получается... Так сказать, кусочками распихать про новость, про конкретную компанию. Но интересная тенденция получилась вот по итогам первого квартала 2023 года и тут хочется сказать поправку, не у всех это первый квартал, а у Microsoft, например, это третий квартал финансового года, что связано с тем, что американские компании могут сами себе устанавливать, условно говоря, то, с какой даты у них начинается финансовый год, хотят, чтобы он у них начинался с 1 октября, ну-то ради бога, ну, кому как удобнее. В данном случае их отчетность от этого никак не страдает, просто надо понимать и не удивляться, если вы видите, что Microsoft отчиталась о результатах третьего квартала в апреле месяц. Да, у них это третий квартал. Но интересно мне показалось сразу два факта. Первое, во-первых, э, отчиталась Мета и сообщила, что впервые за примерно год у них увеличилась аудитория и на 47 миллионов ежедневных пользователей и увеличилась выручка на на 3%, что, в общем, поломало как бы тенденцию, которая наблюдалась уже в течение нескольких кварталов, когда у них раз за разом снижалась выручка. А это интересно на самом деле, Поэтому Google, наоборот, впервые за многие годы, вот уже второй квартал падает, сообщает о снижении выручки от рекламы. Хотя в целом у них выручка выросла, но это произошло за счет выручки Google Cloud. Это облачное подразделение, кстати, впервые за 15 лет вышедшее на операционную прибыль. А еще не на, ну, не на полноценную окупаемость, но тем не менее вот, доходы повысили расходы. А, при том, что Google Cloud это 3 типа размера облачный провайдер, но тем не менее хорошо, что оно вот, вот так вот выросло. Но что касается рекламы, то тут вот как-то интересно, почему так происходит. Почему наоборот? Может быть, но мы, к сожалению, не узнаем об этом точно, возможно, ситуация последних там нескольких месяцев, когда Microsoft активно продвигает Bing, и Bing сильно растет за счет этого, ну, правда, с нуля расти легко, а все-таки, вот, с, сказать, всегда составляя буквально первые проценты аудитории, у бинга ну, возможность вырасти на 1% в глобальном исчислении, это все-таки заметные десятки процентов роста всего, всего сервиса. А, но, надо сказать честно, Бингу, благодаря запуску BingAI, AI, то есть вот этого чатбота в поиске, удалось довольно, ну, так, хайпануть, скажем так, на этой теме и все-таки привлечь внимание к своему поиску, а базово, в принципе, поиск не хуже гугловского. Он имеет чуть-чуть другие фичи, безусловно. Он немного иначе, скажем так, работает. Но ответ на подавляющее большинство вопросов, в общем, дать несложно. Хороший ответ. Или, скажем так, когда речь идет о конкуренции двух поисковых систем, двух, трех там, и большего количества, то в целом они отличаются на несколько процентов где-нибудь в хвосте или на каких-то определенных видах запросов. Вот, то есть это э, не бывает так, что один поиск в разы лучше другого, э, и, ну, просто потому что базовые ответы на базовые вопросы, точнее, ответы на подавляющее большинство, на солидную часть пользовательских запросов, они достаточно очевидны, и их достаточно хорошо найти. Сложность вызывает, ну, какие-то специфические виды запросов. Я рассказывал, у меня есть отдельная такая небольшая лекция на этом же канале про то, какие факторы бывают, как вообще поиск строится и так далее, но в целом базовое качество поиска довольно несложно обеспечить, ну, если вы, конечно, большая корпорация, а не человек, который что-то пишет на коленке. Поэтому в этом смысле вот этот хайп, он вполне мог, мог бы и перетянуть, и даже слегка уменьшить аудиторию э, Google поиска, возможно, потому что все-таки общая аудитория интернета и общая аудитория поиска, она достаточно стабильно уже ушли в прошлое то время, на те времена, когда аудитория интернет-сервисов росла скачкообразно, увеличиваясь на десятки процентов каждый год. Нет, все более-менее стабильно, поэтому э, переток уже вполне возможен. Возможно, Microsoft воспользовалась этим, а мы, к сожалению, не будем, видимо, никогда иметь точных данных по аудиторным показателям э, вот таких больших интернет-сервисов, то есть э, больших интернет поисков э, Впрочем, возможно, другое объяснение, чисто денежное. Дело в том, что Google все-таки в основном монетизируется контекстной рекламой, и эта контекстная реклама, она в основном аукционная. Любое уменьшение активности рекламодателей, не снижение до нуля, да, не как в Твиттере, что часть рекламодателей ушла, но любое снижение активности рекламодателей приводит к, как выражаются на жаргоне, остыванию аукциона, то есть ставки начинают падать. Uh, уменьшение бюджета uh, буквально там на 10% способно на 50% охладить, снизить ставки в аукционе. А ведь uh, у гугла-то это как раз именно ставки являются основным показателем. Uh, они могут, конечно, их задирать, но чем сильнее они будут способствовать увеличению этих ставок, тем, соответственно, холоднее будет становиться желание рекламодателя принимать участие в аукционе. И, возможно, это следствие просто экономического кризиса. А почему у Фейсбука оно, условно говоря, там, сработало в обратную сторону? Ну, потому что в Фейсбуке нет аукциона. В Фейсбуке есть какие-то совершенно другие алгоритмы, которые показывают рекламу, и рекламы показывается много. Более того, они ищут монетизацию и в других, так сказать, сферах, то есть они ищут способы показывать рекламу еще много где. И вот все-таки, видимо, есть умные, лица, умные головы в Фейсбуке, которые придумали, как еще улучшить поступление выручки. Тут я видел комментарии, что вот Фейсбуку так хорошо, потому что он посокращал кучу народу. Да, идут сокращения. Это, кстати, еще, может быть, одна тема, которая вообще всем надоела, но, тем не менее, которая продолжается. Сокращается, значит, сокращают 500 человек в дропбоксе. Фейсбук вроде бы сократил еще 4000 человек. У Гугла идет снижение расходов. Но, опять-таки, мы же тут, это не влияет на доходы. То есть тут же выручка увеличивалась у, 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 Мет... да, у Меты, все время путаю, поскольку был такой украинский портал евей и вот для нее, у нее-то как раз ударение на втором слоге, но тут выручка у Гугла, соответственно, падает, у Мета растет, а... Если мы говорим об уменьшении расходов и уменьшении и сокращении людей, опять-таки, все эти большие компании: что Amazon, что Google, что Facebook, Meta, что Apple и так далее, они все так или иначе нанимали. Ну, Apple тут стоит особняком, она не так активно нанимала. Но они все очень активно нанимали, я уже об этом говорил. И даже сейчас, после достаточно масштабных сокращений, вот второй половины прошлого года и начала этого, они еще не сбросили вот весь тот как бы избыточный найм, который они демонстрировали в последние два года с начала пандемии. Поэтому нет сказать им... Далеко до такого снижения. И кроме того, это я тоже уже раньше говорил: тут же есть Twitter, который, по-моему, сократил уже то ли 80, то ли 85% сотрудников, поувольняя, просто всех падает. И поэтому оно все еще как-то работает. Работает, правда, надо сказать, все хуже и хуже. Ну, то есть, все очевиднее становятся какие-то странные вещи, так сказать, в поведении сервиса, ну, явные сбои. Но, тем не менее, работает. Хотя, что интересно. При этом Твиттер, точнее Маск, в своем стремлении уже хоть как-то все, чтобы, так сказать, заработало, придумывает все новые и новые изощрения. Значит, сначала увеличили просто количество символов, то есть из Твиттера начинают делать Субстэк, я про это писал в, на канале, в Телеграм-канале, Теперь вот самая последняя свежая новость по то, что этот Маск написал, что авторы на Фейсбуке, ну, на Твиттере, в Твиттере, смогут вводить такой вот перевол для своих твитов, который можно будет преодолевать микроплатежами. Ну, то есть вот такой Закрытую часть. Ну, что, прекрасно. Теперь мы копируем что-то другое. Теперь мы начинаем копировать пост-ньюс. На самом деле, свежезапущенную социальную сеть, вот, ее запустили в конце осени прошлого года, пытаясь попасть на... Так сказать, уходящий корабль под названием так сказать, люди уходящие из твиттера и в Post News действительно вы можете очень быстро дать такой вот тип ну, то есть чаевые человеку за то что прочитали его запись или быстро преодолеть по если он захотел его поставить в этом идея потому что ту социальную сеть именно и проектируется как социальная сеть для журналистики для распространения контента Зачем Твиттеру это копировать, непонятно, но очевидно, что они очень сильно хотят, они ввели платные подписки на крейтеров и говорят при этом, что Маск да, поощряет, призывает сотрудников Твиттера подписываться на, на авторов Твиттер-аккаунтов на отдельные подписки, там, по-моему, за 4 или за 5 долларов вы можете подписаться, получить доступ к неким платным твитам, и он призывает сотрудников подписываться, при этом обещает покрыть эти расходы за счет так сказать, компании. То есть потом они могут предоставить эти списки этих расходов значит, и получить эти деньги обратно от компании. Должен сказать, это не новая штука. Вот я, правда, только к мыслью хожу, так сказать, от Гугла, Фейсбука, значит, дошел до Твиттера. Но ладно, должен сказать, что это на самом деле не новая штука. Я сам так делал. Но не, не поощая людей, так сказать, подписываться и пообещав вернуть деньги. Нет. Когда в далеком 2003 году мне пришла в голову идея такой рекламы в виде спонсорства разделов на форуме, тогда это был Sea Changing то я сразу понял, кто это мог бы быть ну, там, возможным спонсором форума, и пошел в эти компании, в две компании с предложением. ребят а давайте я вам бесплатно повешу эту плашку, что вы спонсор этого раздела, и а, вам, ну, как-то чуть-чуть хорошо, да? И а, этим самым будет показано, что такой формат вообще существует. Вот там просто вот существует позиция спонсора раздела. И эта штука, в принципе, некоторое время висела так достаточно так в холодном виде, потому что, ну да, висела, что там спонсор сделала аналитика «Спайлок». Да? Была такая компания, если кто помнит. Или была такая компания «Бегун», которая была спонсором раздела «Контекстная реклама». Но действительно через какое-то время, ну тут надо было набраться терпения, и пришли другие компании, начали тыкать пальцем, сказали, ну вот я хочу быть спонсором. У нас в свое время было порядка 20 спонсоров разделов, и это было прям хорошо. Я, это во многом имиджевая штука, и там сложно посчитать отдачу, особенно когда ты висишь совершенно статически на протяжении нескольких там, лет. Были и такие. Но, тем не менее, да, это такой вот формат поощрения, он достаточно часто срабатывает, и достаточно много где встречается. Правда, в случае с Маском все проще, он человек бесцеремонный, и поэтому он, с одной стороны, сначала вот так вот накручивает некоторое, род... значит, накручивает количество платных подписок, а кроме того, катавасия с этими синими галочками, когда он сначала дает Сначала отбирает у так называемых легаси аккаунтов, то есть тех, кто получил синие галочки как веифицированность, как признак верификации, для того, чтобы, ну тогда это там, по, по той старой процедуре, значит люди получили такие галочки. Потом он их как бы отобрал, а потом он некоторым вернул уже после того, как все поняли, что за все надо платить. И возникла следующая стадия. А, Ребята, так мы не платили, сказали авторы большинства канала, большинства аккаунтов, которые таким образом получили эти галочки. А, как правило, это каналы. Почему каналы? время просится именно слово «каналы». Нет, как правило, это аккаунты с миллионом и более подписчиков, и все они сказали, что нет, ребята, во-первых, мы не платили. Кроме того, кто-то из знаменитостей и уже умерших получили такие галочки. И понятно, что они тоже не платили, и тем более они не верифицировали телефон, например. А без этого, по-моему, если я ошибаюсь, нельзя получить вообще вот эту платную галочку. И это может вылиться в, вообще говоря, в юридическое потому что э, это выглядит как ложная реклама. Э, я же сказал, я пошел тогда, когда мне надо было сделать вид, что я продал здесь рекламу, я пошел в эти компании и сказал, «Ребята, вы согласны с этим?» Мне сказали, «Да, конечно, делай». Маск никому не ходил, он же самый богатый человек в мире, поэтому что же он пойдет-то кому-то что-то спрашивать?» И вот результат такой интересный получится. Ну, конечно, никто всерьез в суд не пойдет. Я так думаю, и все это исключительно на уровне символических жестов. Но все равно вот какая-то это выглядит. Хоть Маска утверждает, что он теперь вывел Твиттер на операционную окупаемость, но это заметно более низкий уровень доходов. В общем. Ну, печально смотреть, тем более, что сейчас набирает какой-то такой размах, некоторый размах новая социальная сеть от Джека Дорси, создателя Твиттера под названием Blue Sky я туда дождался инвайта они обещают периодически подсыпать существующим пользователям инвайты но я один отдал бобоку второй у меня был я его отдал кому-то в канале если вдруг еще что будет я если вдруг мне насыпят их несколько пойдется раздавать так сказать в более широком каком-то смысле слова а пока что там в основном англоязычный контент причем ну такой твиттер самого-самого начала, наверное. И предполагается, что это будет децентрализованный аккаунт, децентрализованная сеть, и они даже готовят портабилити, ну, то есть возможность переносить свой аккаунт с сервера условного вот там, вот, Blue Sky на другую на другой узел этой сети, которых пока не существует. — Ну, пока я смотрю на это дело с некоторым таким настороженностью. Иногда что-то там написал пару раз. И, в общем, понятно, конечно, видеть, что у некоторых миллионников и там десяти миллионников в других социальных сетях там всего лишь несколько сотен фолловеров пока что. У меня их там, по чуть меньше сорока. Совершенно не понимаю, кто все эти люди. Я все равно там никого практически не знаю. — ну, тем не менее, я, если что, положу ссылку в описании на мой профиль в BlueSky, если вы там получите инвайт, ну, не знаю, подпишитесь, будем смотреть, писать там что-то или нет, а все-таки сам по себе Twitter, благодаря пока что существующему там количеству людей, ну, пока что выглядит намного привлекательнее. А... Такое получилось лоскутное одеяло, а не выпуск, так сказать, на несколько разных тем, но все-таки, э, сказать, ну вот как получилось, так получилось, надо же как-то поддерживать регулярность. А вместе с тем повторю свой, так сказать, вопрос э, или как бы запрос. Э, если действительно интересно наслушать вот такие комментарии к, именно к событиям, на разные темы, какие-то более-менее регулярные, то, в принципе, наверное, это будет то, что поможет мне в регулярностью выхода этих выпусков подкаста. То есть, если есть что-то... и Всегда есть что-то постоянно комментировать. Но э, я как-то не очень понимаю, насколько э, полезно будет э, частями дублировать контент. Потому что, понятно, вы будете всегда чуть-чуть разный э, В разных каналах. Хотя, в общем, я так я, я не понимаю, чего я сейчас вдруг задумался про то, что не надо умножать энтропию. А, надеюсь, вам, тем, кто это все смотрит, понравилось, так сказать, то, как теперь иначе все выглядит, если я, конечно, не забуду на зеленый фон наложить соответствующую картинку. А, не забуду, конечно, в этом же весь смысл. А тем же, кто слушает это все в аудио варианте, ну, можно сказать, что, да, в общем, вы не то чтобы много потеряли, одна картинка может не стоить того количества трафика, но все равно значит, подписывайтесь там, где вы, если вы случайно не подписались на это все еще, то все равно подписывайтесь, так сказать, в том формате, в котором вам удобнее. А в, на сабстейке, если вы подписаны на сабстейке, вы получаете, кроме подкаста, еще и нерегулярные выпуски текстовой рассылки. Если вы подписаны на YouTube, то, ну, наверное, тут будут, еще, будут и будут стримы. Тут будет, наверное, когда... Дойдут руки и дойдут всякие возможности. А, тут будут еще и просто видеоролики, не в, каче... не в формате выпусков подкаста. А, поэтому все-таки э... выбирайте тот формат, который вам интересен. Если вам интересны все, подписывайтесь везде. А кроме всего прочего, пожалуйста, комментируйте. Я не буду призывать ставить лайки, и шерить и так далее, как по опыту. Хотя по опыту, пока не скажешь, не, не будут это делать, но я надеюсь, что все-таки вы знаете, что с этим делать. Вот. А вот что касается комментариев, пожалуйста, они придают намного более живости и, как видите, мне потом есть от чего отталкиваться в формате, ну, как бы ответа на вопросы, продолжение разговора, выявление каких-то новых граней и так далее и тому подобное. На этом все. Это был подкаст IT-мысли, 124 выпуск. Я себе специально записал, поэтому я точно знаю, что не ошибся. А, ну вот, пожалуй, и все. Пока.